0: Oh, off oh,
1: side
2: split nip Edward Snowden je žvižgač, ki je svetovni javnosti razkril mehanizme informacijskega panoptikona, v katerem živimo vsak dan. Sledi trendu bradley oziroma Chelsea Manninga in Juliana Assangea, ki sta s projektom Wikileaks delovala v nasprotni smeri. Panoptikon javnosti sta podvrgla ravno te oblastne mehanizme, ki v vsakom trenutku nadzorujejo nas. Seveda ni potrebno posebej povdarjati, da so vsi trije zato plačali svojimi karierami in svobodo svojega gibanja. Meningova je namreč še vedno priprta v ameriškem vojaškem priporu, kjer neuspešno prosi za predsednikovo pomilostitev. Asač se še vedno skriva na Ekvadorski ambasadi v Londonu. Snowden pa biva v Ruski federaciji, kjer mu še vedno niso odobrili trajnega političnega azila. V luči tega bo založba Sanje ob 18. uri na Preširnovem trgu organizirala lokalno protestno branje v podporu Eduardu Snowdenu. S tem se bodo, tako kot Student pridružili vse svetovni akciji Mednarodnega festivala literature v Berlinu. Nas pa tokrat ne zanimajo v takšni meri osebe, ki so razkrile oblastne prakse, temveč kako ti prakse delujejo, zakaj tako delujejo in kako bi jih lahko obšli. Svetovni splet je bil v svojih začetkih zamišljen kot neutralna platforma, kibernetska skupnost uporabnikov te daljše akademikov, na kateri je koda spletnih strani odprta in dostopna vsem. Storitve in informacije, ki jih je mogoče digitalno reproducirati, so bile enako uredno dostopne in to pa vsem brezplačno. Navide se stvari niso pretirano spremenile, a videzi znajo varati. Govorili smo s slovensko pionirko interneta, profesorico na inštitutu Jožefa Štefana, Borko Jerman Vlažič, ki je med najzaslužnejšimi, da smo v tedanju Jugoslaviji dobili dostop do interneta kot 16. država na svetu. Vprašali smo jo, kakšno je stanje teh urednot danes.
0: Trenutno pa se zaključuje tudi ta mednarodni forum za upravljanje z internetom, ki poteka v Istanbulu. Ne? Torej, oni se zelo pogosto dobijajo in Tam pač se tudi prizadevajo, da internet kljub temu, ne, da, pos, da, da kot, uh, kljub tem škandalom, ki so na, pač kot snovden, za sanžom in podobno, ne, da se vseeno nekakor ohrani, če se le da koliko toliko njegova neutralnost, ne, ker z interneta nekako je tudi zagotovljena določena varnost, bi navadnih na uporabnikov. Internet society, torej društvo je internet, ne, se iz, iz Izjemno veliko se prizadeva, da, da ta, bi rekla, osnovne vrednote interneta, ki so nastale v zgodnjih, v zgodnjih 80 letih, se ohranijo, da je internet še naprej, ostane, da, je, da je to pač storitev, ki je mora biti na voljo vsakemu v zemljski obli in da operateri oziroma tisti dobavitelji te hiteneh, teh storitev, pač ne delajo diskriminacijo med uporabniki, oziroma da so nekako vsi enakopravni pri uporabi te storitev, tako kot smo recimo bi bili enakopravni pri uh, dobavi uh, vode, ne, pitne vode in podobno.
2: Vse kaže, da se je v 21. stoletju trend začel obračati. Ljudje vse bolj uporabljamo centralizirane storitve, kot sta Google in Facebook. Te so navide za sto, na zanju plačujemo na drugačne načine. Spletna hekerska skupnost to rada izrazi s principom, ko je nekaj brezplačno, tedaj nismo uporabniki, ampak produkt, ki se ga trži. Nadaljuje Blažičeva.
0: Dominira kapital, ne? danes tudi iz politiko upravlja dejansko kapital. Vsa ta podjetja, ne, dominantna na tem področju, kot je Facebook, ki so dominantna pri nas, na, na Kitajske imajo svoja, pa tudi na Japonske imajo svoj Facebook. Ni Facebook, drugač se kliče, ne? ampak podobno so državne mreže čisto so čist različna kot tega, ki jih, ki jih ponuja, bi rekla ZDA se moramo zavedati, da je to v, v roka kapitala in da ta, te storitve delujejo tudi zaradi uh, uh, dobička. Ne? In vse je to jasno. Ne? Odvisno, če sam pogledate, kako kotirajo na borzi, kakšen so vrednje njihove delnice in zakaj se uporabljajo te podatki, ki jih Facebook pač omogoča na spletnih straneh. Ne? Te, so, te podatki so jasno v vlogi kapitala za potrebe kapitala, oziroma kaj kupujete, kakšno mnenja imate, s, s kom se pogovarjate, kaj se pogovarjate, kaj kažete tam, na ta način pač se targetira, oziroma se usmeraje vse promocijske akcije dejansko tudi oblikovanje javnega mnenja, ne, mi
2: Podobnega mnenja je tudi Nick Lambert iz škotskega podjetja Matesafe, ki se ukvarja z razvojem aplikacije za decentralizacijo interneta. Grobo povedano, razvijajo naslednika omrežja Tor za anonimizacijo uporabnika interneta. Po Lambertovem mnenju je temeljni problem sedanja centralizirana struktura svetovnega spleta.
1: Um, the internet je struktura zgodnika centralizacija um, struktura, kot datacentere in server. And typically these have come about um by the design of the internet the, the the internet has become something it was never designed to do and to get around some of these issues um we put these centralized structures in in order that we can start to enjoy things like streaming video content um at high speed um and large technology companies like Google and Facebook uh, control these data centers um and in doing so, um, make our data vulnerable to theft and surveillance um, by both companies and governments. So that's in my mind, what a, a, a centralized uh, internet is, the internet that we have today. Um, but there are many problems with this structure. Um, and these are known to some of us and not known to others. So One of the problems with this, this centralized internet is a lack of privacy. Um advertising, believe it or not, is the default model of the internet and whether you're know, aware of that or not um, And companies like Google for example and Facebook, Google make 91% percent of the revenue in 2013, which is equates to about over 50 billion dollars from mining our data and selling as adverts. Facebook run a very similar model. Um, they make about 87% of their revenue from, from um, advertising. And again, that's mining our data. Um, I think as consumers, we have the misconception that we are the customers or the clients of Google and Facebook. And the reality is we are actually the product itself. And that the clients of these companies are the advertisers that sell us these adverts.
2: informacije seveda ne zbirajo samo korporacije, temveč tudi državne obveščevalne agencije. Pri tem se, se na tehnološkem področju najbolj napredne izkazale združene države s svojimi tesnimi zavezniki v Veliki Britaniji. Poslušamo Blažičevo.
0: Kup temu, da dominirajo svojo tehnologijo in velikimi sredci, ki jih vlagajo, mislite, ga sploh ne moremo predstaviti, da to, da nadzorujejo svet, ker danes svet lahko nadzoruješ s kapitalom, ga oni tudi počna, ampak tudi z informacijami. Ne? Tako da, a, tako bi rekla, težko se druga taka velika sila njej upre, Ampak, zdaj s pojavom Kitajske, Indije in Rusije, ne? A, s pojavom bi rekla, Kitajska ima posamezna organizacija oziroma plačuje njena država ogromno število hekerjev, ne? pač oseb, ki lahko udrejejo, tudi tako bi rekla, zavarovane sisteme, ki jih držuje država Amerike. Zaradi tega ta potreba, bi rekla, po še večjem investiranju, še večjem angažiranju dodatnih, bi rekla, agencij, ljudi in varnostnih služb za nadzor teh komunik komunikacij, prezredanje podatkov, če dalje raste.
2: Obveščevalni aparat je torej v začaranem krogu, nekakšni hladni vojni, Lena se tokrat ne razvija jedrskega ali konvencionalnega orožja, temveč načini, kako zbirati podatke o svojih nasprotnikih oziroma potrošnikih in tako predvideti vzorce njihovega obnašanja. Pritem zasebne korporacije sodelujejo z državnimi agencijami. Nadaljuje Lambert.
1: Programov kot um, Shamrock in tudi Ekelon, od 2. svetovne vojne, je to res res problem. And PRISM has really brought it uh, more into the mainstream media that this, that this is happening. And PRISM specifically was a program where um, the NSA were able to access information held within technology companies like Google and like Facebook. Um, and I think the jury's still out as to whether these companies are complicit or not in providing this information. It's not clear to me at this point uh, What is the case there? But again, this is another fact of centralized and um, data you know data centers making this job extremely easy for both companies and governments to access this information.
2: Lambert no Morisha's voice Safe Network, Katire Ganamania structurno zaobiti obstojecha vozlifcha na And
1: this new network will be rather than being run through data centers owned by companies and uh, surveilled by governments this new network will be comprised of the spare computing resources of all the users on the network. So that's individuals in their homes will download some software and provide these resources to the network. Um, and they'll be incentivized for providing these resources um, by a network token, um, which is another story probably, but um, this network will be made up by all the users of the internet. So we end up with a, an internet that's for the people and by the people uh, and it will be owned by no one. Um, within the safe network as we are calling this and safe stands for secure access for everyone. And um, there's really two parts um, as we've designed it, and that's the client and also the network itself. Um, and, When a user downloads the software, it automatically installs a vault on their machine, um, which is really like a storage location. Um, and the client is used by the user to send instructions to the network. So if they're looking to upload a file to the network or chat to a friend, the instructions are, are sent via the client. Um, the data on the network part itself is never unencrypted and it's split into chunks. So data on the network um, Um passwords don't exist on the network. Uh, information is only ever encrypted or decrypted on the client with on the individual's computer. So no passwords can ever be accept, uh, intercepted in transit on the network because they're simply not on the network. Um, and within this network, it's possible to run any of the services that you currently see on the internet today uh, from Dropbox to YouTube to social networks, everything.
2: Na internetu namreč nismo varni. Grožnja se ne skriva samo v mladoletnem hekarju, ki želi dostopati, dostopati do naših golih fotografij, shranjenih na oblačnem disku, ampak predvsem v monolitni spregi zasebnega in državnega. Na udaru pa niso le državljani. Hlače bi se morale zatresti predvsem politikom. V Združenih državah je že povsem vsem vsak danja praksa, da se vsakemu politiku prilepi digitalni treker oziroma sledilec, Zbeleži se vsak njegov gib, vzdih in stališče, ki se ga zlorabi v trenutku, ko je treba koga politično odstraniti. To je sicer stara, če zlužna praksa, ki bi jo lahko usporedili z znani tehniki, da politiko plačaš prostitutko, ga obdajanju slikaš, na to pa ga s temi podobami izsiljuješ. Sedaj je ta trik prerasel v povsem resno tehnologijo imenovano Opposition Research oziroma raziskovanje opozicije z namenom vzdrževanja statusa quo. Nadaljuje Blančičeva
0: bodočnost bo sigurno na tem področju razbrodljiva. Mi navadni uporabni, ki se moramo zavedati, da na internetu nismo varni, da moramo biti zelo previdni. Tako, smo previdni na cesti, ampak tukaj je pač ta previdnost veliko, ve, mislim, mora biti veliko večja. Je vse stranska na vseh področjih. Ne? In paziti pač, kaj se, kaj se pogovarjamo kaj pošljamo po internetu. Poznam politike slovenske, ne? ki Po elektronski pošti izjemno malo, skoraj neče komunicirajo. E, komunicirajo, bi rekla, tako s pogovorom, tudi po Skypu ne pošilajo sporočila, ker nekako računa, da Skype še zmeraj šifrira ta pogovor ne, in da ni tako enostavno dostopen. Ne, kljub temu, da je Skype v ameriških rokah. Skype je pa bil drugača evropska inovacija. Ne.
2: Podobni trendi se kažejo tudi v Sloveniji. Lani so namreč v zakon o elektronskih komunikacijah na podlagi Evropske direktive vnesli določila, po katerih morajo operateri 18 mesecev hraniti mobilne podatke in 8 mesecev spletne. Ti se hranijo nediskriminatorno, torej za vsakega uporabnika posebej, ne glede na more sum ali policijsko preiskavo. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc-Muser se je, glede tega, marca letos pritožila na ustavno sodišče in dosegla razveljavitev teh orveljanskih členov. Kljub temu pa je le malo podatkov v osnovi primerno kriptiranih. Telefonski klici in SMS sporočila so na tem področju popolnoma razgaljena. Vsak, ki ima dostop do napredne opreme za simulacijo bazne postaje, lahko v njenom radiju delovanja vse mobilne uporabnike prisili, da se priklopijo na ta trojanski stolp. Seveda nam pri tem lahko pomagajo aplikacije za pametne telefone, s katerimi kriptiramo tako klice kot sporočila, vendar za to vrstne storitve pri lajkih preprosto še ni potrebne zavesti. A tudi to vrstna kriptografija je morda popolnoma odveč, če pritegnemo pozornost rečanov. Zakaj, razloži Blažičeva.
0: Razlika med tem, kaj se je zgodilo, dogajalo prej in zdaj, je, je v tem, da je internet postal mobile. Ne? To vemo, da se je raz, razširil po celi zemljski obli in da vsi pač preko tako mobilnega interneta, preko pametnih telefonov in da je jasno prestrezanje veliko lažje, bi rekla, ne, zaradi tega, ker je. Tehnologija, ki se tam uporablja, večinoma ameriškega izvora. Poleg tega, Amerika je dosegla v okviru tehničnih skupin internet society, ne, ker je slovenski, slovenski medelj tega, tega društva, jaz predsedujem, ne, in uh, internet society ima tehnično vejo, ki si reče, ITF, Internet Engineering Task Forks, to so pač skupine, inženjerske skupine, ki dejansko veš čas razvija v internet, na nove protokole, nove aplikacije, nove rešitve, nove metode za overenje uporabnikov in podobno. I med temi skupinami, v zadnjem času, to je bil tudi en škandal, ker je jasno, da slovenske javnosti ni bilo tako, bi rekla, objavljeno, oziroma ni bilo pokriti, ne, da so notri sedeli uslužbenci uh, CIE, pa NSE, tole National Security Agency Amerike in so zahtevali v te nove, bi rekla, rešitve, ki so zlasti so bile pomembne za ta mobilni internet, da se zmeraj pusti luknja ali ta, ko odprta vrata, ne, ki je omogočala, da se prisluškuje. Ne da bi uporabnik tega pametnega telefona uh, oziroma, da se tudi zasledujejo podatki, ne, to sploh opasi, ne.
2: Ali je vsem reže javni servis ali zasebna dobrina? Smo se vprašali že na začetku oddaje. Kljub temu pustimo zadnjo besedo Niko Lambertu, ki to vprašanje obrednoti z mero paranoje, ki presega klasično ločnico med državnim in zasebnim in uvede pojem skupnostnega.
1: I see it as a public service almost, but I don't think necessarily the should be running, you know, the other the way you could take that question could be that I think our information is hugely important. and um, in terms of a commodity it's hard to imagine other than life itself a commodity that is more valuable than our data. Um if you rob someone of the ability to privately communicate um it's extremely uh, dangerous. Um it can be used to control what people think and what people say. Um and I think there's probably not uh, something that's more important. Um And it's a basic human right, I think, and um, privacy. This is something we all forget. One of the, the, the basic human rights uh, is the right to privacy, and we've been robbed of that just now. So I see it as very important, and I think it is absolutely something everyone should have access to, regardless of your financial status or what country you live in.
2: Offsite, he prepared Luka Tetičković. Ha Off Side
0: Who is
1: it?